Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är Youtube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. Välkomna hit och alla. Idag så är, det, är vi i Gamla stans bokhandel och vad vi pratar om böcker ska idag ha specialpodd om Stephen King. Mm. Och jag, Anna Bågstam, har idag två gäster i podden. Och det är två inbitna King-fan, författaren Helena Dahlgren. Ja, också känd som Annie Wilkes. Också känd som Annie Wilkes. Och författaren Mats Strandberg. Mm, även känd som Zelda. Ah. Mm. <laughs> och Helena är också Ungefär lika dålig hållning. <laughs> Och Helena är också känd som kanske number one fan av Stephen King. Och jag skulle säga att Matt Strandberg är känd som Sveriges Stephen King. Mm. Mm. Så det är ju en superstor ära att få ha er här idag. Jag kan inte tänka mig en be- ett bättre epitet. Det är ju väldigt kul att bli kallad för det. Så tack. Ja. Ja, bra. Jag tänkte nästan börja med att vi skulle ta avstamp i er, er relation till Stephen King och hur det började för er. För jag vet ju att Stephen King har haft en jättestor betydelse för båda, båda er två kan man säga och för era författarskap. Mm. Så vi börjar med dig Helena. Mm, det började när jag var åtta, nästan nio år gammal. När jag var hos min farbror, min farbror på sommarlovet. Och hittade Kujo i hans bokhylla. Mm. Så jag plockade fram den. På den tiden så var jag så rädd för vissa böcker. Så jag kunde liksom få någon slags ilande skräckkänsla. Bara att plocka fram vissa omslag. Som till exempel den här Hjältar och monster på himlavalvet. Som gick när man var liten. Både som radioteater och tv-serie tror jag också. Jag kunde titta på vissa bilder och drabbas av någon slags härlig skräckkänsla. Att det bara sög till i magen på ett härligt sätt. Liksom. Så då, det var den här klassiska bilden på hundnosen som var väldigt drägglig. Mm. tror det var den här pocketen som hade kommit där. Så jag plockade fram den och började läsa jättesmart. Man, <laughs> som man gör när man ser en drägglande Som man gör när man ser en drägglande hundnos och är så nio år gammal. Ja. Och jag tror att jag inte hann så mycket längre egentligen än första kapitlet innan jag blev avbruten. Mm. Men det som drabbade mig så otroligt mycket där var att det var barnets perspektiv. För den börjar ju med en rädd liten pojke som ligger i sitt sovrum. Mm. Och tycker sig se eller höra ett monster mm. in i garderoben. Och det blev så här, på något sätt blev det som en perfekt allegori för min resa in i skräckvärlden. För just det här att få vara med den här lilla pojken när han, när han var rädd. Och hålla honom i handen på något sätt. Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det sen. Mm. Men vi sticker in lite med Mats relation till Stephen King och hur det började för dig. Um, alltså det är så himla konstigt för jag kommer faktiskt inte ihåg vilken som var min första bok. Man tycker att det mm. borde ha varit en stor händelse. Ja. För det är också att mina föräldrar läste inte alls skräck. Liksom. Mm. Um, så jag måste ha hittat den på egen hand på något sätt. Men jag kommer faktiskt inte ihåg. Däremot så... Jag har två väldigt så här tydliga tidiga minnen. Jag började läsa Stephen King när jag var tio. Så att det ena minnet är... När vi är på husvagnsemester vid Siljan och jag läser staden som försvann. Oh. Och så ligger jag och sparkar så mycket med benen för det är så otäckt. <laughs> så att liksom hela husvagnen så här gungar verkligen. Mm. Uh, och det andra är djurkyrkogården. Gjorde så mm. otroligt starkt. In- mm. Det är ju fortfarande den kingbok som jag tycker är allra bäst om. Mm. Men också den här känslan av 
som du säger, barnperspektivet, mm. verkligen. Just det här med föräldrar som inte fixar sin föräldraroll eller gör mm. väldigt stora misstag i alla fall. Mm. Och är väldigt opolitliga. Mm. Och dessutom så bodde vi vid, i sista huset innan skogen tog vid. I Fagersta i Brux. Ja, vi hade en maskrav från coolera tiden ute i den här skogen. Så kan ju tänka dig hur jag... Ja, det, det slog an väldigt mycket kan man säga. Ja. Det var det som gjorde tag. Ja, men faktiskt också... Um, nu går jag ut så här ganska hårt personligt. Som mm. planerat kanske. Men just Zelda i Djursjögården är ju fortfarande... Den här liksom rygg... Vad är hon för sjukdom? Det är väl någon, någon slags här... skoliossjukdom hon har, va? Ja, någon sån mm. extrem variant av det. Mm, så att den här liksom väldigt sjuka systern till mamman i djurkyrkogården som bara syns i flashbacks men mm. som är det här liksom otroligt dåliga samvetet och den här rädslan mm. för den här förvridna kroppen och eh, den här familjemedlemmen som, som blir lite monströs. Den, den, den beskrivningen slog an så mycket som mig för min mamma var väldigt svårt sjuk i reumatism och alltså, vi hade en väldigt bra mamma men, men som alla vet så kan ju folk bli smärtförändrade och bli väldigt mm. konstiga och det, det där satte ord på väldigt mycket som jag inte... Ja, men allt det där man inte riktigt fick prata om. Mm. Så, så, ja. mm. så. Mm. Jag tänker också att det var väldigt bra tidsera för oss att upptäcka Stephen King. För vi är ju ungefär jämngamla och mm. växte upp under 80-talet. Det är väldigt mycket, åtminstone för mig, kommer kommer handla om skräck. Mm. Man var rädd för, för avfall från Tjernobyl, svårt som mm. det regnade. Man trodde att man kunde få AIDS av myggor. Man mm. blev varnad för vita skåpbilar mm. som skulle åka runt skolgården. Ingen visste varför de var vita, de bara var det. Mm. Ja, <laughs> och det var, ja, Helenmordet kom när jag var Exakt. i samma ålder som hon och mm. på något sätt så speglade det av sig det här att barn kan dö och så. Och då blev det väldigt skönt, åtminstone för mig, att få uppleva skräck under kontrollerade former mm. hos Stephen King. Absolut, absolut. Mm. Så att, mm. undrar om man hade känt det lika starkt idag, jag vet inte. Mm. Ja, nej, men jag håller med, verkligen. Men det var ju en bra era för skräck överhuvudtaget mm. med Dina Arkoons och, och sådär. Men är, Peter Straub och, det är inte ja. bra era för skräck nu då? Jag tänker att mm. världen är faktiskt snällare. <laughs> ja. ja, men nu är det möjligt ännu bättre ja. när det gäller skräck. Absolut, mm. jag tycker det, nu är det ju verkligen, nu när världen känns himla knasig och skräckinjagande och det mm. känns lite sådär lite gungfly på allting mm. så är det ju verkligen en bra era för, för skräck. Ja men jag tänker jag. det. Du har ju själv precis släppt slutet till exempel som mm. anknyter ganska mycket till känslan just idag när man pratar om skräck. <laughs> Exakt. Men jag tänkte nästan komma in lite mer också på det som jag tycker är ganska typiskt för Stephen King handlar ju mycket om alltså det är ju någonting han gör han är väldigt duktig på karaktärer mm. han är väldigt duktig på att skildra liksom, det amerikanska samhället mm. och en, liksom en speciell grupp kan man säga i det amerikanska samhället mm. där tänker jag du har ju ganska stora likheter med det Um, ja men han, det finns ju någonting väldigt där. Jag tänkte också på vad som gjorde att det var så otroligt stort just i Sverige Och jag tänker att jag kände igen mig väldigt mycket i hans beskrivningar mm. Av Derry och Castle Rock som är någon slags mm. bruksorter nästan mm. Som fagersta uh, Ja men exakt, mm. jag, jag kände verkligen igen Det kändes nästan som den sannaste beskrivningen av min vardag mm. Och min sorts stad när jag växte mm. upp um, Och väldigt mycket också den här arbetarklassskildringen Att liksom i pestens tid så är det alla de rika som dör först för de är så bortskämda och det är liksom så här jordens salt människorna mm. som, som överlever och det är väldigt mycket så i, i alla hans böcker att liksom mm. Kuja och mamman mm. sitter i en ris i bil, det är det mm. som är hela grejen att hon har inte råd att köpa en bättre bil så mm. därför hon sitter fast i den här bilen sen när Sankt Bernans hunden mm. dyker upp um, och i det, ja, men i alla böckerna så är det väldigt tydlig så här, mm. arbetarklass um, romantisering mm. uh, 
på ett sätt som också skräcklämpar sig väldigt bra för, mm. tänker jag. Eftersom skräck liksom blåser ju bort alla sociala konstruktioner och gör det helt irrelevant i ett slag på något mm. sätt. Det spelar ingen roll om du har mycket pengar på banken ifall du blir jagad av en, man en är clown. Li- liksom. Precis, man är lika inför clownen på något ja, sätt. Precis, <laughs> exakt. exakt. Clownen det kommer inte hjälpa. Clownen, clownen är väldigt demokratisk. Ja. <laughs> det är ju liksom enda fördelen på något sätt med clownen. Precis, exakt. <laughs> uh, ja. nu, vad var frågan från början? <laughs> jo, men jag tänkte att, att jag tycker att det är väldigt typiskt just för Stephen King att mm. han ja, men som du säger, beskriver mm. liksom arbetet klassmiljön på bruksorten att det Precis. finns en ganska stark koppling tycker jag också ja. till hur du skriver ja. Ja, men jag, jag kallar ju honom lite grann för så här, litteraturens Bruce Springsteen, det känns ja. lite som att det är det han är oh. um, Visst har du varit också i uh, hans uh, bostadsort Ja, precis uh, Bangor som ja. Derry är väldigt baserat på, jag åkte ju runt i en så här liten i en liten skruttig bil med en man som heter Stu Tinker eh, mm. som har någon slags Stephen King-tour. Så man åker runt och kollar på dels platser från Stephen Kings verk. Så att det är liksom vattentornet i det, det är kyrkogården där de begraver Gage i filmatiseringen. Det är flygplatsen där de spelar in langoliärerna om någon tycker det var oh, <laughs> det största Stephen King-ögonblicket. Mm. Eh, <laughs> Men också liksom se hans hus och se hans alltså de här järnsmidestaketet som går runt hela, hela det här viktorianska mansionet. Så är det liksom järnsmide med, som, är, som är som spindelväv med massa drakar och monster på. Väldigt härligt. Men där märkte man också liksom att den här, de här värderingarna är så tydligt någonting som är viktiga för honom hela stan är väldigt genomsyrad av honom och hans fru mm. Tabitha helt enkelt att det finns till exempel en eh, ett baseball eh, en baseballplan som de kallar för Field of Screams som Stephen mm. King liksom köpte eller mm. såg till att den gjordes um, det finns ett jättefint bibliotek uh, det finns en jättefin uh, ett fint sjukhus som är så här väldigt uh, högteknologisk barnavdelning och sådär. Visst gör det mycket donationer? Liksom. Det är extremt mycket donationer också väldigt mycket det här mm. att man engagerar hela bygden, man ska matcha varje dollar så att det är liksom inte så att de ger en peng, säck med pengar utan mm. folk får liksom jobba ihop hälften mm. Mm. Um, och det är också väldigt skönt för det är inte på det här vräkiga sättet att det heter så här, Stephen King Hospital utan, Nej just det, han skryter ju inte med det nej, 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 nej. Liksom... Det satt en liten liten plakett på marken utanför det här baseballfältet och så, mm. där. så, att, så att den här arbetarklasshjälten um, det känns som han lever som han lär mm. Mm. Ja. ja, fint Det känns som att han också har, har varit väldigt sann mot sitt ursprungsja mm. när, när han skrev Carrie så bodde ju han och Tabitha i en husvagn och han mm. jobbade extra på ett tvätteri där en kanske inte så legendariska novellen The Mangler mm. uppstod. <laughs> där satt han och, sk- och hamrade på sin gamla eh, skrivmaskin mm. eh, medan han tvättade och barnen skrek. Och, mm. så, så att, eh, det känns som att han verkligen har kunnat använda sin rikedom mm. nu till att eh, mm. hjälpa andra. Plus att han är en så allmänt fin person också. Vi lever ju mm. nu i en tidsera där man bara hjälte efter hjälte faller. Så här, Morrissey kommer ut som rasist. Bret Easton mm. Ellis är en alt-right-idiot. Mm. Men Stephen mm. King blir bara liksom trevligare och trevligare. Mm. Även om hans böcker kanske inte alltid är exakt lika bra som de var på 80-talet. Som en motreaktion på något ja, sätt. Ja, men precis. Och han men är jag så håller verkligen också. med att jag känner mig att jag idoliserar honom mm. ja, mer och mer. Precis. Fast jag helt ärligt har tappat lite mm. så där, måste-känslan av att mm. läsa hans böcker. Så mm. han är nästan en större del i mitt liv på ett sätt. Mm. 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 Um, nej men det var otroligt inspirerande att åka på just den här resan för att se mm. vad man faktiskt kan göra med pengar mm. och med inflytande och också mm. sådana här enkla grejer som 
att skänka en hel första utgåva av sina böcker till så här små bokhandlare och sånt, mm. så att de kan verkligen vända hela sin mm. ekonomi på sånt. Mm. Jag tycker det är grymt. Fint. Mm. Mm. Och Helena, du har ju till och med träffat Stephen King. Mm. Träffat? Jo. Ja, men det tycker jag man måste nämna. Jo, jo, men det har jag faktiskt. 2006 gjorde han en sceneringsturné i Storbritannien. Mm. Det var när hans roman Lisey Story kom ut. Väldigt mm. bra bok för övrigt. Mm. En, en av de här riktigt bra författarberättelserna som han har skrivit. Mm. Och då kom det sig, det här var då pre-flygskam och allt sånt där. Då, då flög jag alltså till England och åkte tåg. Jag tror jag bytte två, tre gånger för att komma till ett köpcenter längst ut i Essex vid en sjö. Mm. Där Stephen King skulle signera klockan tolv. Mm. Typiskt lättillgängligt. Ja, men typiskt lättillgängligt. Eftersom jag inte har någon lokalsinne så hoppade givetvis av i fel station. Som man gärna gillar som man gärna när man är gör. på sådana platser. Ja. Och jag sprang i högklackat runt en ganska lerig sjö. Praktiska skor där. <laughs> mycket, mycket praktiska skor också. Men det här efter... som en bra inledning på en skräcknovell faktiskt. Ja, <laughs> exakt. Ja, men jag har skrivit om det senare. Mm. Och sen till sist kom jag dit. Eftersom jag då är tidspessimist så var jag ändå tidig. Så jag stod längst fram i kön och kände mig så otroligt babblig och så här, Wilksig, hjälp och pekade på författarfoten så det var konstigt att han fortfarande använde samma författarfoto som när Insomnia kom, för det var ju 1996 och nu är det liksom tio år senare det var skumt, och så var det någon bredvid mig som bara alltså jag har bara sett upp det <laughs> men sen så, så blev du lite sur jag blev lite sur, jag ville nästan så här, införa olika kösystem mm. <laughs> för de riktiga fansen och de som bara råkade jobba i närheten ja. för dig och alla andra exakt, ja tack, precis ja. <laughs> nej men sen så stod jag där då med min, min tomade utgåva av Mardrömmar, den här gamla novellsamlingen från 1990, mm. för jag tänkte att han kanske ville se en svensk bok hur den kunde se mm. ut. Stod där och darrade och så blev det min tur. Och det var ju lite antiklimax kanske. Mm. <laughs> han skrev väldigt snabbt. Han såg väldigt vänlig ut. Han var ju fortfarande då ganska påverkad efter den här olyckan som jag skriver om i min bok Hundra hemskaste. När han blev påkörd och mm. bröt i princip att enda ben i hela kroppen. Det här var ju sju år efteråt, men efterhand så fick jag reda på att han fortfarande gick på ganska tunga smärtstillande. Mm. Och jag tyckte han såg väldigt så smal och lite, lite ämlig ut helt enkelt mm. och mm. kanske inte var helt med. Och det var han ju inte då heller visas efteråt. Men jag lämnade över en skiva med lite låtar jag trodde han skulle gilla. Min mejladress som man gör. Mm, som man gör. Det är en jobbig indikille. Ja, jag vet. Det är som, alla, precis, alla indikillar som har gett en blandband ja. genom åren. Jag väntar fortfarande för att han ska höra av sig. Ja. Ja, men han är nog bara blig, tror jag. Jag, tror också ja, det, jag tänker så här, du kommer också lämna över din bok under hemskaste. För de som inte vet det så har ja. Helena skrivit världens bästa så här, skräckguide om man behöver en introduktion till skräck. Mm. Och då... Dels finns han ju med, det är ju en lista liksom, mm. om hundra hemskaste och det man bör känna till i skräck. Ja. Eh, och han finns inte med på, eh, kanske om det är fem olika platser, egna platser. Ja, där är ju med också en plats. Just det, just det. Och sen omnämns han på kanske 60 ställen också. Ja, jag tittade i referens. Ja. Så vill man liksom få en bra guide också till Stephen King så tycker jag att man kan läsa hundra hemskaste. Mm. Ja, eh, precis. Man skulle ju, även om man vill kunna ha en slags drinking game där, att varenda gång som man nämner Stephen King <laughs> tar man en shot. Ja, ah, just det, exakt. Vi kanske man får skriva en sån här disclaimer innan så att man inte drabbas av alla akut alkoholfiffning. Det är så svårt att läsa när man ser dubbelt på det. Ja, men det är det. <laughs> precis. Mm. Ja, nej men absolut. Hundra hemskaste kom till under en livskris och som böcker gärna gör. Mm. Jag hade separerat från min man och satt och packade in ner hela mitt liv i deppiga små flyttlådor och hade precis kommit till mitt skräckbibliotek 
Mm. Och satt där och kunde inte äta, kunde inte sova, eh, mådde skit. Funderade på vad som fanns kvar av mig själv när livet inte blir som man vill och så. Mm. Eh, och då satt jag där tror jag med ett sånt här gammalt legendakartonat. Kommer ni ihåg dem, de här eh, svarta legendaböckerna som, eh, som fanns på 80-talet av Stephen Kings? De är så klassiska. Staden som försvann till exempel, som mm. du nämnde. Var den mm. första boken jag köpte på bokskotten. Mm. Det var legenda. <laughs> okay. Så jag höll i de böckerna och kände att ja, men det här finns ju kvar. Och det har ju funnits i mig ända sedan jag var liten. För man kan ju reagera på skräck på olika sätt. Jag vet, mm. Vissa blir bara dåligt rädda. Att mm. förföljer en Vad är man dåligt tycker... rädda måste man nästan eh, ja, men som, men, men som är svister till exempel, som får men. Ja. Hon kan inte ens titta på så här, en random brittisk däckare utan att vara rädd för att någon ska knacka på hennes vänster. Mm. Men det som händer i mig i alla fall när jag ser mm. en skräckfilm eller läser en skräckbok är att jag mår så otroligt bra. Det är bara att bra hormoner som flödar. <laughs> det är så olika de här reaktionerna. Det är lite olika, precis. Men du, hur är det för dig där Mats? Jag tänker, vad blir du rädd för? Liksom? Uh, nej, men jag blir ju rädd för verkligheten. Jag tycker ju att verkligheten mm. är skitläskig. Och, uh, alltså både stort och smått. Mm. Så att jag håller med att för mig har ju så här, Stephen King var ju lite djungfrusilen mm. på hela skräckgenren för mig. Mm. Och, och just den här känslan av att kunna kanalisera en massa allmän... Mm. Uh, oro och sådär mm. genom skräck och ja. på det här säkra sättet ja. uh, det är jätteskönt men jag tror att just när jag, det som just Stephen King gjorde så unikt för mig var ju det här att sätta ord på saker som var svårgripbara och mm. svåra och um, Tänker du så när du skriver själv? Um, man alltså jag är ju väldigt inspirerad av honom ja, alltså det som jag tycker han är så bra på det är dels att han försätter det är ju skräcken i en vardag som vi alla känner till. Mm. Alltså att han låter det här okända sippra in i, i en sån stad som man känner igen sig mm. i, Eller liksom bland karaktärer vi alla har träffat förut för i verkligheten. Skulle jag, säga, skulle jag verkligen beskriva mm. dina böcker ja. eh, också. Absolut. Tack. Men det är ju ett sånt skräck som jag gillar också. Att, mm. man, att man verkligen... Att den, att det spännande är det som uppstår i den där krocken. Mellan mm. det välbekanta och det mm. helt obegripliga. Och, um, så det är dels, det som blir så otäckt liksom. Precis, ja, men så dels det Men också den här, jag tycker han är så otroligt bra på Att uh, beskriva Hur skräck faktiskt känns Alltså mm. hur det påverkar um, Jag älskar ju till exempel de här um, Kursiva raderna som är så typiskt Stephen King ja. Med de här liksom under, undermedvetet Tankarna som mm. liksom bara ploppar upp Mitt i ett mm. flöde om någonting annat och så, Det är ju någonting som både jag och Jonas mm. har snott faktiskt. Mm. <laughs> För det är så himla bra Och mm. effektivt mm. Men också den här känslan av När man skriver skräck så tycker jag att man också måste Kunna beskriva Eftersom man inte kan använda filmtricken Nej. med katter som hoppar ut ur skåp och mm. liksom Nej, men precis, och sånt precis, för det är det som är så himla som, svårt med att ja, vara, eller utmaningen. Så man, så man, det är ju en väldigt fysisk genre i bemärkelsen ja. att man måste försätta läsa den i den här situationen. Ja. Hur skulle det kännas? Och Stephen King är så otroligt mm. bra på det. Mm. Att, att liksom, var sitter skräcken i kroppen? Och ja. hur känns det? Ja. Och, um, den här känslan av att vara iakttagen, den här blicken som mm. nästan liksom mm. smeker den i nacken. Mm. Uh, liksom, hur känns det? Mm. Och, och där är jag super... Det tycker jag fortfarande att han är helt ja. oslagbar på. Ja. Ja, men jag håller med och det anknyter lite till det Helena sa inledningsvis också kring liksom det här att man eh, känns nästan som att man är en i gänget mm. eller att man är med mm. i den där monsterkampen eller mot det onda. Mm. Eller så här. Och det är det som gör tror jag, att man blir så berörd. Liksom. Mm. För det funderar man ju så otroligt mycket på vad det är han gör som han lyckas med Precis. så bra. Men sen tycker jag också att det finns någon slags... Um... Det, jag tycker det finns till och med, alltså nu när jag läser om Stephen Kings klassiker så jag, jag älskar dem ju fortfarande men jag kan också bli så lite irriterad mitt författare och jag kan bli 
sådär, oh, jag skulle vilja redigera, jag skulle vilja ta bort, jag skulle vilja fixa det där slutet. Nej, nej, låt det inte vara en jättesköldpadda som svävar runt i makrokosmos. Liksom. Men, men det finns en sån här... Det finns en sån passion i hans skrivare, ja. speciellt i hans tid. Allt fram till det, skulle jag säga, ja, framförallt. Ja. Ska vi rädda upp lite sånt... av, av fler titlar av det du är inne på nu? Ja, ah, nej men okej. Okay. Men om jag tänker så här, staden som försvann, djursjukvården mm. kanske mm. framförallt. Mm. Eh, Varsel. Lida. Lida, mm. absolut. Men Lida känns ändå, liksom det finns... Det, men den kom efter det. Ja, den, ja mm. precis. Den har inte riktigt samma glöd. Det finns något mm. så otroligt magiskt i de här. Jag tror inte att det är bara nostalgi. Utan mm. det känns som att mm. Stephen King bara måste få ut de här historierna. Och han måste, det är som en exorcism mm. nästan. Mm. Att han bara måste liksom ut med skiten. Och, och han är så här helt ofiltrerad och verkligen... Jag tycker det finns något väldigt skönt i det. Att det inte är så perfekt och det är inte så polerat. Och det är väldigt så direkt... Mm. Mm. Um, jag kom på en grej där nu. Mm. Det var ju den sista boken han skrev som aktiv missbrukare. Ja, men han kanske var bättre än han knarkade. I'm sorry. Efter det blev han ju nykter. Kujo beskriver den som att han inte alls kommer ihåg att han har skrivit. Nej, exakt. När man själv har skrivit en bok så undrar man ju hur det händer. För det kommer man ju väldigt väl ihåg. Men jag tänker också att det känns som... Jag har inte riktigt koll på tidslinjen när hans egna barn växte upp och så. Men jag får ju för mig också att med tanke... Nu vet inte jag hur många här i publiken som har koll på Stephen Kings biografi. Men hans pappa var ju ett asshole som, läm- som verkligen gjorde den här klassiska jag ska gå ut och köpa cigaretter och sen försvinner mm. från familjen. Och morsan får så här slita för varje mm. liten cent och få ihop och kunna försörja familjen. Um, och jag tror att det måste ha hänt någonting i honom när han fick barn själv. Mm. Det känns som att han använder sin egen rädsla för att bli den här dåliga föräldern eller föräldern mm. som inte klarar av sin exakt, uppgift. Det känns, det känns nästan som att det är det han ja. måste... För, för allt så här, vars, ja. alltså The Shining-pappan mm. jättedålig pappa. Jag tror att, jag tror att första sonen <laughs> alltså, kommer typ på 1970, kan det stämma? Joe jo, Helene är född 1972 tror jag. Ja, kan det stämma? Ja. Helene brukar vara ett uppslagsverk. Mm. Mm. Owen King är född 77. Ja. Naomi Rachel King är född 74 tror jag. Mm. Mm. Men då borde så det är ju 70-tal, det var, det var ju, mm. de flesta kom ju till Precis. under hans aktiva författarfas. Mm. Precis, mm. Ja, men då borde det stämma lite, att de, de har i alla fall lämnat småbarnsåldern. Då, mm. när, Precis. När, så. Mm. Alltså det, 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 man, det jag direkt tänker då är så här, hur gör, om jag börjar med dig Mats, hur gör mm. du själv när du skriver? Och hur, liksom, om man är inne på att man vet att man ska skriva skräck, man vill kanske använda en egen rädsla eller någonting som mm. man själv vill liksom, mm. eh, vad ska man säga, bearbeta. Mm. Och sen så samtidigt finns det ju en del andra inslag när man skriver skräck. Där man faktiskt kan använda övernaturliga inslag och sådär. Tänker du liksom, har du historien klar för dig? Eller börjar du undersöka rädslan i, um, i en situation? Eller liksom hur, hur, hur startar processen? Um, för mig så börjar det med platsen. Just när jag skriver skräck. För att platsen mm. är så väldigt viktig. Att ah. man måste ju alltid förklara... Ah. Varför springer de inte bara därifrån? Ah, och varför det. ropar de inte efter hjälp? Här är ju Eller varför färg, de inte färgen här är ju till exempel ett, mm. ett superbra exempel. Ja, det är genialiskt. Liksom. Ja, och det, jag var väldigt nöjd själv. <laughs> och jag kommer på det när jag var just på en färja på en ja. 40-årsfest. Um, uh-huh. Att det var ju som The Shining-korridorer. Mm. Uh, jag tror du skulle säga att det var klaustrofobisk känsla. Folk ja, ja. bets. Ja, precis. Det också. <laughs> uh, nej, men så att ofta börjar jag faktiskt med miljön och sen funderar på vilka, vad jag vill fylla det med. Men sen tror jag ju också att apropå Stephen King, det här med mänsklig ondska mm. det är ju när den dyker upp som det också blir väldigt spännande som ja. i färjan till exempel så är det den här hemska gamla slagstjärnan Dan Appelgren mm. som har haft en hit för 20 år sedan mm. som hatar sitt liv. Det är ett oerhört bra personporträtt man ska ja. bara skicka in. Ja, jag älskar det, han är så äcklig. Han är så att skriva. <laughs> um, nej men att... Um, 
för honom när det blir vampyrapokalyps på färjan så, ja. så löser det här ja, som det blir så löser det här hans problem att så här, okay, men det gör ingenting att jag inte tjänar pengar det gör ingenting att jag har ingenstans att bo jag, jag behöver inte vara fast på den här färjan resten av livet utan mm. nu let's go liksom. mm. Uh, så det blev ju på något sätt en historia om vita kränkta vampyrer på många ja. sätt och, och det är ju läskigt jag kan tänka mig så man måste ju hitta de där grejerna bortom själva ja. huvudmonstret det är också en smal nisch, eller den nischen är inte gjord precis, exakt ja. på det sättet uh, ja. Uh, ja, men så, um, mm. så så börjar jag oftast liksom likadant med, och hemmet är ju också en ypperlig miljö att välja tycker jag precis, och där, ju... där tänkte jag väldigt mycket på exorcisten att, att mm. den, det är klart att besattheten är otäck men det mm. handlar ju också om den här fasan i att en person man älskar blir sjuk på ett obegripligt mm. sätt. Mm. Så där mm. hämtade jag också förstås inspiration mm. från Zelda och från, mm. från andra grejer. Mm. Um, mm. Hur börjar du när du skriver Helena? Mm, jag är också ganska platsorienterad tror jag ofta, mm. men framförallt så är jag väldigt intresserad, som du också med Frey och Stephen King, mm. av ensamhet och gemenskap och hur de mm. sakerna kan mm. gå hand i hand. För när jag tänker tillbaka på, på Stephen King och de här The Golden Years, mm. eh, om vi kan komma överens om att det pikade över det någonstans, så eh, tänker jag väldigt mycket på vänskapsskildringarna. Mm. Jag tänker på förlorarklubben. Jag kanske inte tänker på att de blir jagade av clownen. Jag tänker på när de, när de har byggt någon liten koja i The Barons och ligger och spelar kort och läser serietidningar och den här liksom underbara känslan när man mot alla odds, fast man är konstig och freakig och man kanske är tjock, man kanske har tandställning man kanske har en pappa som slår en liksom vad som helst, man är en förlorare i samhällets ögon, men man hittar ändå den här gemenskapen, mm. och det finns ju där och det finns ju också i The Body som sen blev mm. film som Stand mm. by Me, mm. så att jag tror att jag, det är någonting som jag återkommer till hela tiden när jag skriver själv, och det är någonting mm. nästan lite maniskt över det jag har insett, för att mm. jag skriver lite allt möjligt, jag skriver hästfantasy för 9-12 mm. jag skriver uh, unga vuxna jag skriver skräck för vuxna jag skriver faktaböcker, men just det här med det här ensamhet. Bred. Ja, jo, det låter ju bättre. Men samtidigt så, så tror jag att just det här med ensamhet och gemenskap mm. Mm. är någonting som är med hela tiden. Och i ödesrytten. Ja, i ödesrytten, absolut. Starkt. Mm. Det är ett väldigt starkt mm. tema där. Just att man, att man trots rädslan, kanske just tack vare rädslan, mm. eh, vågar göra någonting stort mm. tillsammans. Ja, men det är verkligen sant. Det är vi ja. gemensamt med Precis. alla mina böcker efter från de här cirkeln och framåt. Det handlar mm. också om det här med att man tvingar samarbeta mm. PGA. Mm. Något stort ja. obegripligt händer. Exakt. Mm. Och så just den här utsattheten också som vi pratade om. Mm. I Årsidépojken så finns det ju en slags onämnbar ondska i skogarna i Tyresö. Mm. Jag själv är uppvuxen. Mm. Och nej, men det finns ju någonting där. Det här i, i en slags vuxenblivande. Någonstans mellan barn mm. och vuxna. Mm. Och hur lätt det är för de vuxna att bara vända bort blicken. Mm. Och hur mycket fruktansvärt mm. som kan hända. Mm. Och hur otäckt det är när en vuxen ja, vuxen eller, mm. eller den vuxna inte går att lita på. Precis, mm. jätteotäckt. Det är ju det otäckaste som finns egentligen, tycker ja. jag, som barn. Mm. Men du har, har du barn? Eller? Mm. Har du, ah. Jag har jättemånga. Har du, okay. Men har du försökt läsa, för jag är bara så nyfiken på det här med barnperspektivet mm. vi pratar om. Alltså, du har ju barn. Mm. Uh, hur är det att läsa om till exempel djurkyrkogården? Det måste ju vara något helt annat om man har blivit förälder. Att man går genom spegeln på något jag sätt och ser det från ett helt annat Jag kan inte läsa om den. Nej, Heller, men det har jag att göra med typ gauge och hur. Ja. Mm. Jag klarar inte av det riktigt. Ja. Men The Shining eller vad ja. som helst. Alltså, har ni provat sen ni blev förälder ja. att läsa om? Men det, precis. Jo, men det är lite grann som, som när man ser om så att Twin Peaks eller Beverly Hills så inser att man nu är i samma ålder som föräldrarna. Och man, 
man, man ser det här. Men på något sätt man bär ju hela tiden sina åldrar. Så att jag har ju läst om det till exempel. Och mm. vi ska ju inte ens prata om de hundra sista Du läste sidorna. väl om det ganska nyligen? Ja. Jag tänkte, Precis. Med... Ja, jag gjorde och Helena det. kom fram till mig mm. och bara... Kommer du ihåg den här barnsexorgen som är på slutet? Och jag bara, va? Hade du glömt den? Ja, jag hade ja men hur kan man glömma den? den? Sidan 1030 ballar ur. Säger Helena. Men alla barnen har sex med varandra. De måste göra det för att, för att besegra det. Och det, alltså det är, kan vi prata om Stephen King och hans dåliga sexskildringar? Ja, jag tycker vi kan ändå viga några minuter ja. av det. Ja, nej men det är fruktansvärt. Du hade ju glömt det, förlåt. För ja, att jag, ja, men det var ju... Ja, precis, ja, men det är lugnt. Men det var ju verkligen vidrigt. Det är, att Beverly liksom har blivit utsatt för sexuella övergrepp av exactly. sin pappa. Liksom låter sig bli påbaxad av alla de här små killarna. Och Elva dessa, år gammal. Ja, och mm. det, det blöder och det gör ont. Men sen är den här killen som har stort paket. För att han är tjock. Precis, då blir det <laughs> jätteskönt. <laughs> Man bara alltid så liksom... Jag tycker inte att se någon tabitha om det här är mm. Stephen Kings syn mm. på. Han är ju inte jättebra på sexskillningar och faktum mm. är att han vann ju Bad Sex Award till sist efter ja. många år ja. för den här 112263. Just. Bra bok i övrigt. Men, men sexskillningarna, jag blev så nöjd när jag såg att han hade vunnit det för att han har haft retroaktivt i många år nu. Staden som försvann är också ganska hopplösa sexskillningar. Och djurkyrkogården, det kommer ihåg att det så här, jag fattar inte riktigt vad som händer här. De står i en dörröppning och så här, det är som att hon är Tummelisa liten för att kunna mm. utföra vissa grepp. Sådär. Ja, mm. Utan att bli grafisk har jag funderat på ibland sådär, vad Stephen King lärde för saker om anatomi och, ja, och ni var ju väldigt ja. unga också när ni började Precis. läsa King. Läckte upp på Virginia Andrews och Stephen King. Så var ju toppen, liksom. Men, det var ju toppen. Vi måste göra en Virginia Andrews podd någon gång. Ja, det måste vi göra. Ja. Um, Nej, men sex är han ju inte bra på helt nej, enkelt. Nej, det är han inte. Mm. Och det är också så här, ofta i kombination med faktiskt som gäller både JFK-boken och Staden som försvann tycker jag. Att mm. Jag tycker om Stephen Kings karaktär nästan mm. jämnt, mm. förutom när han skriver såna här, så här rekordeliga mm. killar som ska mm. vara lite hans alter ego, som ska mm. vara lite skämtsamma och lite mm. flörtiga och lite mm. så här. Då blir det lite Brandon Walsh över det här. Ja, ah, det blir lite Brandon Walsh. De blir han är ganska den man gillar minst ah. i Beverly Hills. Verkligen. Exakt. <laughs> och liksom, just det, det är ofta de sexscenerna som blir sämst mm. tycker jag. Mm. Det blir väldigt cringigt allting. Mm. Ja. För det är ju något som vi kanske också borde prata om. Det är ju mm. ändå att Stephen Kings kvinnoporträtt är så ah. otroligt bra. Alltså trasiga män ah. och kvinnor är ah. otroligt bra ah. på att skriva. Ja. Exakt. Och det är verkligen inte alla som är det. Nej. Mm. Men liksom Dolores Claiborne. Mm. Ja, det var, det var ju som en helt trojka där början på 90-talet. Det var ju Dolores Claiborne och så var det Rosander Rose um, mm. och så var det Gerald's Game. Mm. Som alla tre är väldigt tydligt och uttalade feministiska verk mm. som han skrev ja, efter att han hade nyktrat till. Då. Ja, Men tror ni att, ja. att det har att göra med hans relation till sin mamma ja. och att han liksom är, är präglad av att ha en mamma Absolut. som är liksom, får ta hand om familjen och jobba och som mm. samtidigt är en förebild och en god person i hans värld. Definitivt, och hans fru tror jag. Mm. Mm. Precis, för de har också ett väldigt tajt förhållande mm. brukar man ju Precis, hon är ju hans första läsare Hon förbjöd mm. för övrigt honom från att publicera djurkyrkogården Efter att hon hade läst manuset för att det var så hemskt De hade småbarn hemma och mm. det här med Gage var bara mm. för mm. nära, för otäckt mm. Så, så du gjorde han det? Han lade undan den i tre år <laughs> Men sen, sen kunde han inte låta bli <laughs> Vi får komma ut så här, ur sitt kontrakt med sitt första förlag ja, Så var ni tvungna ge ut den sista boken Så han bara, men ta den här boken Och så var det största som hittills <laughs> ja. 
eller dittills. Vi borde prata om Stephen King och författaren. Hon Carrie och andra sidan. Ja, precis. Från soptunnan. Ja, det gjorde hon. Men för du har ju också ganska mycket kvinnoporträtt mm. i dina böcker. Men det är ju också som någonting är som tydliga. jag... Eh, ja, precis. Jag tycker ju kvinnor är så här intressantare ofta. <laughs> men, eh, men sen är det väl också mycket att skräcken... Alltså kvinnor har ju skräcken till. Jag tycker mm. att skräcken är ju så här generellt en väldigt intressant genre. Mm. För att dels har vi förstås alla Final Girls i slasherfilmerna. Mm. Men mm. sen har vi också liksom Ripley i mm. Alien-filmerna. Mm. Vi har Naomi Watts i The Ring. I mm. alla filmer så är det ju... Skräck är ju faktiskt den andra mm. genren där män mm. förväntas kunna mm. identifiera sig med en kvinna. Liksom. Och ja, det är ju rätt intressant ändå. Det är väldigt intressant. Och jag tror tyvärr att det har mycket att göra med att man inte vill se en man vara rädd. Och liksom, mm. Man vill inte mm. se den sortens karaktär. Mm. För då blir det omanligt. Ja. Så jag tror att det är tyvärr så deppigt. Men, ja, men den bra effekten av det är ja. ju att det finns otroligt mycket bra kvinnor på ja. skräck. Ja, men det är verkligen sant. Det finns det. Mm. Mm. På tal om kvinnor på trätt så Marianne i färjan ja, är ju en av de absolut bästa ja. kvinnoskildringarna ja. i modern ja. skräcklitteratur. Och som verkligen sätter sig, ja. tycker jag. Mm. Alltså som man mm. får med sig. Liksom. Ja, man verkligen tänker fortfarande på Marianne och mm. undrar vad hon gör. Om man sitter mm. i sitt kök. Mm. <laughs> <laughs> det kanske man inte gör förresten kommer på. Men, <laughs> men hon är med ja. om det hemskaste också. Ja, jag är så glad över det. Mm. Men hur tänker, du, hur tänker du till exempel när du skapar karaktärer? För det tycker jag är en väldigt central roll i... Liksom, Nej, men jag tänker väl att liksom också lite sådär jag försöker föra tillbaka ämnet på Stephen King för det känns ja. som att det är det ni är här och hör, ja. eller för att lyssna på ja. inte höra mig gagga liksom. men jag tänker just att det är väl lite det som är nyckeln också med Stephen King att, mm. att för att skrä- eftersom skräck är så uppenbart påhittat, jag menar mm. alla romaner är ju mm. påhittade förstås, mm. men eftersom det är så uppenbart hittar på när det gäller det övernaturliga mm. så måste man förankra det så starkt mm. tycker jag mm. i karaktärer som vi kan tro på. Mm. Um, så så tänker jag. Att mm. det är väldigt mm. viktigt bara mm. och för verkligen mm. försöka göra sitt bästa. Mm. Um, han är ju väldigt duktig på det. Jag. Han är ju det faktiskt. Mm. Yes. Vilka, eh, om man tänker, vilka liksom Kingböcker för den som inte, för det finns ju många som kommer att lyssna på vår podd som kanske aldrig, eller som inte har läst mycket King eller som mm. kanske har läst någon Stephen King eller kanske sett filmerna. Precis. Vilka liksom böcker är den bästa introduktionen till Stephen King och vilka ska, får man absolut inte missa? Nu har ju redan nämnt några men uh. har ni några personliga liksom favoriter utöver de ni nämnt som man verkligen måste få med mm. sig? Jag har ju en liten hög här, ja. jag kan inte att jag vill släppa mer med halva mitt bibliotek. Vi <laughs> ska se. Jo, det har ju nämnt Derry lite grann. Uh. Derry är ju staden där Detus något, och mm. även Sömnlös och mm. ett antal andra. En Derry-bok som jag tycker är extremt underskattad mm. är den här som kom 1998, Bag of Bones. På svenska heter den Benrangel. Mm. Eh, och den, den är så himla, himla fin. För den kombinerar flera av mina favoritdrag hos Stephen King. Mm. Dels är det en av de här författarböckerna. Mm. Det handlar om en, en man som beskriver sig själv som Virginia Andrews med snopp. <laughs> han, okay, han, skriver, <laughs> han, skriver, han skriver bestsellerböcker mm. som folk läser på stranden. Mm. Och han har gett ut en bok om året. Som, som ett urverk liksom, år efter mm. år efter år. Mm. Eh, och så en varm julidag så segnar hans fru, 35 år gammal, ner utanför apoteket i Derry och dör i mm. en stroke. Och efter det så drabbas han av skrivkramp. Mm. Och då har han också, intressant nog, precis som Stephen King, flera manus som ligger i lådan som han kan plocka av i några år så att ingen ska upptäcka det här med att han har drabbats av skrivkram. Mm. Mm. Men eh, sen börjar det spöka också. Exakt. Och där kommer mitt andra favoritelement in, den här metagrejen. Mm. För att mm. den här boken är inspirerad av... Uh, uh, Daphne Morrieys Rebecca mm. 
det är som en slags parafras på den gamla gotiska härliga pärlan. Mm. Så att han flyttar från Derry till sin stuga vid sjön utanför. Just det. Och sitter där och försöker skriva. Mm. Det går inte alls bra. Mm. Däremot så börjar det spöka. Mm. Och hans fru börjar lämna meddelanden i form av till exempel så här kylskåpspoesi och mm. sånt. Så att det, det är en väldigt, väldigt kuslig och väldigt sorglig och också vacker berättelse om skapande, om kärlek- och att gå vidare liksom, när det värsta har hänt. Plus att om man gillar Rebecka som jag gör så är det jättehärligt att kunna sitta liksom, och stryka under och se att oh, det här är Mrs. Danvers. <laughs> finns en väldigt otäck. Mrs. Danvers är ju jätteläskig hur hushållerskan i Rebecka. Och här är hon nästan ännu otäckare faktiskt. Mm. Så att benrangel på svenska, bag of bones mm. på engelska. Får jag bara fråga en sak eftersom mm. vi pratar om det här. Um, jag... Tycker, jag hatar ju ofta att läsa översatta böcker förutom mm. när det gäller Stephen King för det tar mig tillbaka till myset att mm. även om det är ganska Precis. dåliga översättningar ibland så, så jag gillar det Hur, mm. men du läser på engelska ja. nytt Precis, alltså, okay. jag, tror, jag tror att det började någonstans där när jag började läsa Stephen King i realtid mm-hmm. jag tror att första boken jag köpte var Desperation det var väl 15 kanske så efter det har det blivit som en ritual för mig mm-hmm. att jag köper Stephen King senaste mm. på, originalspråk. på originalspråk men jag håller med, det finns något mysigt mm-hmm. i att läsa på svenska Jag vill läsa Outsiden nu så. Mm-hmm. Mm, Jag med, ja. mm. ska vi säga någonting om Outsiden? Jag tycker vi kan beröra den lite liksom. det är ju ändå den nya King Ja mm. um. Mm. Vill du börja? <laughs> är det någon representant från förlaget här? Skulle jag vilja veta innan nu. Ja, där, ja, ja. Vad kul. Okay. <laughs> Eller? Eller? <laughs> Nej, men så här, jag tycker min Stephen King känns lite som att han hör hemma i 80-talsutgåvorna. Mm. Mm. Och det är inget fel med det. Jag, jag, går lite grann, jag, är, jag är ju så himla... Alltså när jag läste Mr. Mercedes och läste på första sidan att en karaktär hade så här, tramp stamps över hela mm. kroppen. Då mm. var det så här: nej men Stephen King, det sitter ju bara i svanken. Det är ju bara tramp stamparna. Fan, nu måste mm. du skaffa dig bättre mm. redaktörer och så. Eller som vågar säga till dig. Jag skulle precis säga, eller bara lyssna på dem kanske. Ja, precis. Och lite känner jag lite samma sak med Outsider hittills. Mm. Jag har bara kommit till mm. 220. Men premissen är ju helt fantastisk. Mm. Att all, så det finns massa teknisk bevisning. Det finns massa det vittnen med till ett, att... Det börjar med ett hemskt mord kan man ju säga. Precis. Och folk har sett ah. den här tränaren. Ah. Utförare, det finns massa mm. DNA och fingeravtryck ah. och allting. Det är en liten pojke som hittas mördad mm. på ett jättemonströst vis. Mm. Och... Den liksom trakten kända baseballtränare blir direkt eh, misstänkt och anklagad för det här mm. mordet. Mm. Och det finns massa vittnen då som har sett honom på platsen. Precis, men det finns också en massa vittnen som har sett honom på en helt annan plats. Exakt, han har ju ett alibi. Mm. Precis, men det är bara så att 220 sidor in håller de fortfarande mm. på att samla in bevis för det. Ja. Bara, vi fattar, <laughs> vi fattar. <laughs> jag känner faktiskt, jag håller på, det, alltså för det första tyckte jag att det känns så himla mycket kriminalroman inledningsvis. Mm. Som för mig var lite ovant när det gäller King då. Mm. Men sen om man själv försöker skriva kriminalroman så tänker jag så här, gud får han hålla på så här och lägga ut texten? <laughs> jag tänker att det, det hade räckt med ett förhör och sen går man vidare till något som bär handlingen framåt. Men, jag ska också säga att jag, det är det här som jag tycker ändå är ganska charmigt ofta. Med ah, att så här, nu, nu är det lite ah, att jag läst, försökte läsa ah, den här boken inför det här. Så att då ah, blir det också den här skolläxkänslan. Ah, ah, eh, hade jag haft alltid i världen och semester ah, så hade jag nog tyckt att det var lite gulligt att han mm, 
tycker att det här är så kul så han inte kan låta bli att skriva mm. ännu ett förhör och ännu en liten bikaraktär som har ännu en ja. liten backstory. För det tycker jag är mysiga hittills att det är, liksom, det är att få vara i det amerikanska samhället. De här bikaraktärerna är ju alltså, mm. det är ju som att få trycka in där och vara kvar. Så mm. det gillar man ju när man, liksom, då är det okej att det är lugnt och skönt. Det är nog bara kanske att man har förväntan på ja. gamla King. Mm. Så jag får t- man ju bort liksom. Jag tänkte mycket på att det känns som att efter att han ska få ja. Twitter för nu är det väldigt mycket teknik med hans mm. böcker för första ja. gången. Han var ju sån där stenhård teknikmotståndare och skrev mm. till och med den här cell för ja, att precis. verkligen mm. så här, Och det var ju före smartphones och allting. Ja, han verkligen mm. hatade ju liksom mm. teknik och sådär. Det känns som att nu han anammat det lite grann mm. på Albert Ja, absolut. Mm. Mm. Men det här, vi måste prata lite om det här med att Stephen King nu, nu för tiden skriver spänningsromaner. Mm. För att när Mr. Mercedes precis. kom så tänkte jag, men det var kul. Mm. Och, och så fick han en Edgar Award för mm. bästa spänning. Mm. Det var bra tänkte jag, det var jättehärligt att han provar på någonting nytt. Mm. Kan du gå tillbaka till där nu och skriva en skräckroman, tack. Men så kom det hela trilogin av Bill Hards. Ja. Och så nu med Outsiden, jag har inte läst den för att jag, jag tror inte jag kommer tycka om den. Däremot har jag läst den allra senaste som inte finns mm. på svenska än, Elevation mm. en liten mm. kort roman som är kanske lite mer quirky, övernaturlig feel good. Mm. Det utspelar sig i Castle Rock faktiskt. Mm. Så den är lite mysig. Men alltså, grejen med Stephen King är att han är en väldigt bra läsare också. Han är inte bara en författare mm. utan han, han är en väldigt bra boktipsare. Jag läser ju det om ja. honom. Att han brukar lägga upp sina dagar så mm. att han skriver sex timmar och läser sex mm. timmar. Så härligt. Ja, verkligen. Ja. Jag har fått väldigt mycket goals. bra tips. Från honom. Gillian Flynn till exempel. Ja. Hur, hur får du de tipsen? <laughs> jag följer honom på Twitter. Ja. Och sen så går jag även runt i bokhandlar och letar efter Stephen King blurbar. Mm. Det var så jag hittade Gillian Flynn, hennes första ja. bok. Och även Alex Marwood som har skrivit The Wicked Girls till exempel. Mm. Så att jag fattade att han är väldigt begejstrad i genren. Men det betyder mm. kanske inte att han själv är bäst på att verka inom spänning. Nej. Men samtidigt kan jag förstå att han mm. vill prova på någonting nytt mm. och så. Men jag tror att om man gillar spänning och gillar liksom Kings miljö och Kings karaktärer och sätt att beskriva liksom mm. det amerikanska samhället och eh, sådär, då gillar man ju mm. outsiden. Det är mm. ju mysigt, mm. Mm. liksom mysrysare tycker jag är bra mm. liksom, benämning Absolut. på outsiden. Mm. 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 Men just det här med hans läsande känns ju också som en del i det här med att han faktiskt inte kan hålla, alltså det känns ju som att han älskar böcker mm. faktiskt och historier mm. och det är få författare som säger att ah, jag skulle skriva även om ingen gav ut det. Det tror mm. man aldrig på, <laughs> för Nej. det är för jobbigt. Men, mm. men med honom tror jag faktiskt mm. på det. Mm. Mm. Ja, men precis. Mm. Det är väl därför han också har så här manus i varje byrålåda som mm. han kan slippa fram när det blir... <laughs> ja, det är bara, just det, när han dör, då kommer det ju att fortsätta komma ut. <laughs> ja, ja, <laughs> ja, precis. Om man tyckte att det var lite att det kommer så här, en eller två romaner per år och ett par noveller, uh-huh. då kommer det ju fortsätta sen. Ja. <laughs> som man vet, liksom. Ja. Och det är, lite det, är det, som li- det är lite det som Lisa Story handlar om också. Mm. Boken mm. som man signerade där i England när jag var där. Det, det är ju en, en författarenka som får ta över författarens mm. estate. Och eh, nästan baxnar inför den här hemliga världen som hennes man har haft för henne. Mm. Så jag, jag tror att man kan, man kan ju dela in... Alltså visst, man kan prata om 80-tal Stephen King som är vår liksom, episka skräck Stephen King. Men sen finns det också ett före och ett efter den här olyckan som man drabbades av 1999. Mm. De senare böckerna så är det väldigt mycket att han funderar kring sin egen dödlighet. Och, mm. så. och de mm. böckerna tycker jag väldigt mycket om. Mm. Jag, jag är egentligen ett fan av 
nya Stephen King om man ska uttala mm. sig så. så Vilket skulle du säga var det mest karaktäristiska för nya Stephen King? Mm. Eller mest, vilken bok skulle man... Ja, man alltså, vill, liksom... vill, man, vill man läsa en riktigt stor och maffig nyare mm. Stephen King som dessutom har fått en Bad Sex Award ja. <laughs> så skulle jag nog faktiskt... Och det vill ändå, man ju. Ja, det vill man ju. Då ska jag ändå tipsa om den här 11, 22, 63. Mm. Det handlar om en high school-lärare som tar sig tillbaka till... Derry till att börja med och där får man se två av karaktärerna från det stå och dansa Lindy Hopp med varandra på torget och det är så himla fint den är lite, alltså avbrett med Stephen King är att han inte riktigt kan avsluta på ett vettigt sätt och han, mm. vi var inne på det innan han behöver kanske en strängare direktör men jag hade ändå någon av den senaste Stephen King-boken som jag verkligen, verkligen har sträckläst Sen får jag tipsa om en till så ska Mats få tipsa sen Jag lovar, jag ska sluta tipsa Kör, du har ändå släpat de här ja. Det här är en bok som heter Joyland Som Stephen King specialskrev för Hard Case Crime Det är ett gammalt pulpförlag Som ger ut såna härliga Syntolkning för lyssnarna Det här är en, en naken fagerdam Som står med ett hageljevär Och ett lakan som man gör. Ja, exakt. <laughs> men men den här, alltså, det här omslaget har egentligen inte så mycket med innehållet att göra. För att det här är en väldigt fin coming of age-berättelse. Om en 20-årig oskuld som tillbringar sommaren med att sommarjobba. Nej, han gör inte det. Han, han jobbar på nöjesfältet bakom där. Ja. Och där, där spökare ryktas de om i, i en, av åk, en av attraktionerna. Mm. Och det är en väldigt fin så här, en uppväxtberättelse- mm. Det som han gör så himla bra. Mm. I was a 21-year-old virgin with literary aspirations, skriver han. Och vi är väldigt många tror jag som kan känna igen sig i det. Mm. Att, men framförallt Nya King skriver ju ofantligt bra. Mm. Så språkligt så har jag aldrig varit bättre. Gestaltning, allt mm. sånt är verkligen top notch. Mm. Sen kan jag fortfarande sakna den här nästan elektriska skräcken som man kände när man läste Staden som försvann första gången under täcket med ficklampa. Men det är ändå väldigt hoppfullt och härligt att, att han är så aktiv fortfarande, att han är liksom en opinionsbildare på Twitter mm. han läser, han skriver mm. han verkar. Mm. Låt han alltid få finnas. Mm. <laughs> Fint. Ja. Har du med några tips? Uh, jag har inte med mig några tips men mina, alltså jag gillar ju verkligen djursjukvården, mm. jag tycker att det är hans tajtaste liksom mm. Den, den, är så, den, är, den, är, den håller verkligen hela vägen. Den är perfekt, mm. tycker jag. Otroligt mörk. Uh, sen tycker jag att The Shining är ju fantastisk också. Mm. Verkligen. Och när jag läste om den för något år sedan så förstod jag för första gången varför han inte tycker om filmatiseringen. Så det är ju en sån här legendarisk liksom, hur kan han vara så dum så att han inte gillar den bästa skräckfilmen någonsin. Men, uh. men jag förstår verkligen. Det är ju en helt annan historia och faktiskt en bättre mm. historia. Mm. Boken alltså Ja, boken, precis Och sen, sen tycker jag faktiskt att man kan läsa hans dödszon också Ja, nu den är Trump-tider mm. så kan man verkligen läsa dödszon Exakt, den har vi ju inte nämnt så mycket Nej. Den är urbra faktiskt, ja. jag läste om den för några mm. sommar sedan Den är lite bortglömd mm, faktiskt. Vad är det bästa med dödszon? Uh, nej men det är ju bättre än så, en tight spänningstriller mm. faktiskt om, uh, det, är, det är lite Omen 3 nästan ja, med, med en så här väldigt evil presidentkandidat som mm. en synsk huvudperson inser mm. att oj, det är cool, det känner bara på en krig ifall uh, mm. Ja men det är ja, ju verkligen är... också han är ju superpopulistisk och det är väldigt mm. skön nidbild av den sortens mm. Mm. Um, politiker som kanske känns verkligen nära nu mm. Så. Mm, Ja precis mm. Otroligt driv har den boken verkligen ja, Verkligen mm. Exakt. Det känns väldigt nära nu. Ja. Det gör det. Har ni läst mycket, läst ni mycket svensk skräck? 
Jag läser mindre än jag borde. Jag tror mm. du läser mycket mer. Jag. Ja, alltså jag läser ju väldigt mycket på engelska. Mm. Uh, sen läser jag svensk grek såklart också. Mm. Mm. Finns ju väldigt mycket bra. Mm. Och inte bara Mats, utan det finns mm. andra bra också. Jag är väldigt förtjust i Amanda Hellbergs böcker till exempel. Ja. Och Maja Grå. Mm. Styggelsen heter den första boken. Verkligen. Den, Fast den var så vidrig att jag nästan inte kunde läsa Visst är det en otäck? Mm. Verkligen. Ja, det är en av de där böckerna som jag verkligen har blivit mm. nästan lite äckelrädd för. Ja. För jag, jag sa ju det innan att jag brukar bli lite mysrädd mest. Men här var det verkligen, nej men nästan lite skrika rakt ut ibland. <laughs> jag är väldigt förtjust i Elisabeth Östnäs ja. ähm, Feberflickan. Mm. Just det. Uh, otroligt fin liten också så här lite, väldigt kort och tajt liten bok som mm. otroligt spännings mm. eller stämningsfull mm. Mm. men det som är skönt med och det tänkte jag faktiskt verkligen på med Stephen Kings böcker också mm. um, att det är så, vi i Sverige jag, har ju lite, jag älskar ju skräck väldigt mycket men när man kollar på skräckfilmer kan jag också bli lite trött på att det bygger på ett väldigt så här, kristet, amerikanskt så här, bibeltroget mm. universum mm. där så här, Krucifix funkar alltid mot mm. demonerna och mm. kärnfamiljen kärlek och allt det där. Um, jag har nästan tänkt att det är givna ju... regler. På ja, men precis. Och det kan man inte göra i Sverige. Så det, det tycker mm. jag gör svenska författare ofta. Man får ju tänka till lite mm. mer och liksom bygga mm. sina egna mytologier. Mm. Men sen slog det mig att det gör ju faktiskt Stephen King använder väl aldrig religion på det Nej. sättet. Nej. Alltså det finns ju mer en präst i staden som försvann till exempel. Ja. Fabi Callahan. Men... Alltså religion som tema. Liksom. Nej, precis. Det är snarare att... liksom lite onda, crazy pastorer. Mm. Mm. Exakt. <laughs> Men det är väl ja. lite fint att hans dotter är, är mm. lesbisk ja. präst. Ja, precis. precis. Det alltså nu säger jag lesbisk präst bara för att liksom ja. hon är så här, alltså det är ja, hennes HBTQ. inriktning på mm. kristna och så. Ja, hbtq-präst. Ja, precis. Ja, hon är ju den enda av barnen som inte har blivit författare själv. Precis. Det kanske är så att det finns någon fråga när det är massa folk här kring Stephen King för du har ju det, ja det fanns okay. det <laughs> tänkte jag vara en expertpanel du har en fråga ja, jag har en fråga om er skrivande mm. finns det någonting som skrämmer så mycket att ni inte vill skriva om det eller ser ni det snarare som en inspiration till att skriva om det ja, eh, om jag ska uppreva frågan då så var det angående ett skrivande om det finns någonting som skrämmer er så mycket att eh, De inte vill skriva om det. att ni inte vill skriva om det mm. Eller om det är en inspiration. Ja, eller om det är en inspiration då. Nej, men jag gillar ju att hitta de här grejerna som gör mig rädd. Alltså om jag, när jag satt och skrev hemmet skrev jag mitt i skogen i Vermont och blev supermörkrädd av mig själv. Samtidigt som jag kickade på att, gud vad kul det här. Det är ju mer bara Russian. Men, men, men däremot så, det jag kan dra mig för är kanske att jag inser när jag ska börja redigera hemmet att okej, okay, nu ska jag få storyn att funka men jag måste också gå in i verkligen djupt i mina egna känslor mm. och vad jag själv skulle ha känt om det här hände min mamma. Alltså det är snarare de lagen mm. som jag kan dra mig för i så fall. Mm. Som jag tycker är jobbiga på riktigt. Men såklart också tillfredsställande när man hittar dit. Men det kan vara väldigt jobbig del av processen. Mm. Faktiskt. Vad säger Helena? Nej, men jag tror inte jag har några tabun direkt på det sättet. Men eh, en sak som slog mig nu var att eh, det otäckaste jag har skrivit om är nog inte en skräckbok. Mm. Det är i en, i en vanlig roman, en, mm. en ungdomsbok som heter Flickan i den rosa skogen. Mm. Där på, som handlar om en närstående självmord. Och där tror jag att jag på första gången verkligen rakt ut vågade närma mig den här rädslan. För om man, som jag har gjort 
har levt tillsammans med personer som lider mm. av psykisk ohälsa och kronisk depression mm. där liksom självmord hela tiden finns på bordet mm. på något mm. sätt. Så har ju det varit något som jag har tassat runt i tidigare böcker ganska mycket. Mm. Det finns också det på mm. till exempel. Men det var först när jag lämnade skräcken och skrev realistiskt, alltså nästan socialrealistiskt och lättläst mm. till och med, för det är en lättläst bok som jag vågade närma mig det som jag kanske tycker är allra otäckast. Så att ibland så kanske man får hitta nya strategier för att närma sig det otäckaste. Och det behöver inte vara liksom ett spöke eller en vampyr utan mm. det kan vara, men det är som du sa, verkligheten är det otäckaste. Mm. Mm. Och det kan absolut finnas något terapeutiskt där också. Mm. 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 Har du mer fråga? Ja. Uh, Stephen King använder ju väldigt mycket populärkulturella referenser i sina böcker. Mm. Uh, är det liksom alltid bra eller är det ett billigt trick? Ni... Ska jag bara upprepa frågan? <laughs> och det handlar om Stephen Kings populärkulturella referenser. Om ni tycker att det är bra eller om det är ett billigt trick. Ja, det där är ju väldigt så här, det är ju alltid en balansgång tycker jag. För det kan ju ta en ur illusionen väldigt starkt. Samtidigt som vi lever i en värld där vi ofta använder popkulturreferenser. Mm. Jag har varit väldigt störd nu i Outsiden till exempel mm. där där en väldigt stor del av handlingen är en Harlan Coben um, författarträff. Mm. Det störde mig väldigt mycket för det känns som att okej, okay, de är kompisar <laughs> och så beskriver han liksom hur trevlig den här ja. författaren är. Bla, bla, bla. Och så känner jag likadant att tiden har sprungit ifrån honom väldigt mycket så att en person mm. som är till och med yngre än mig funderar på, men gud vänta nu levde John Lennon fortfarande när vi gifte mm. oss? Man bara, John ja. Lennon var död typ innan du föddes. Så att jag, <laughs> um, också typ såhär redaktörsgrej som ja, borde verkligen, fånga upp. verkligen. Ja. Men um, fan, det är ju svårt. Alltså. Mm. Men jag, jag tycker, ofta så tycker jag man känner skillnaden ändå. Mm. Liksom att, mm. När det är en naturlig del. Stephen King är väldigt bra på att använda rockmusik mm. och. Uh, of, ja, precis. Mm. Ja, men oftast tycker jag faktiskt att det funkar. Jag tycker mm. faktiskt ofta att det funkar. För det blir som en amerikana bild. Mm. Liksom, det är likadant mm. som. Mm. De vita trästaketen. Jag gillar och, det lite. För ja. att, eh, referenser tycker jag på något sätt ofta är liksom, det är ju ett mervärde. Ja. Det är ju roligt när man läser. Det är ju ett sätt att dyka in lite i författarens huvud Precis. ytterligare. Men så länge det känns naturligt och inte som en sån här ja. rolig blinkning till Nej. läsaren. Det är fanligt ja. svårt. Men det, ja. jag tänkte mycket på det när jag skrev färgen. Att, mm. att, hur gör man? Alltså, några karaktärer borde ju vara så här... De borde ju ha sett samma zombiefilmer som jag. Mm. De borde ju tänka mm. så här, är det zombies? Mm. Så man får, ju, man får ju jobba med det där. Liksom. Ja, det är precis det svaret. Vad säger Helena då, som är lite referensernas mästare tycker jag? Ja, jag är ju föga förvånad för referenser. Ja. <laughs> och det känns som att allt jag gör är att slåss, inte bokstavligt talat, men mm. i mejl och som mina redaktörer om att få mm. behålla referenser. Just det, jag har ju testläst Helena. Ja. Okej, du har testläst mina. Precis. Just det, jag kommer att prata om det nu. Ja. Exakt. Mm. Så nu har jag börjat jobba med referenser på ett annat sätt. Och det är att jag smyger in dem översatta så att de som ja. fattar fattar och ja. gör man inte för att det, lura så. Ja, för att lura redaktörerna ja. jag har faktiskt också gjort det ja, precis. det är som en sport ja. att det är man bara, sport. jag fick det är en ja. eh, nej, men, för jag tänker att vi, vi lever ju i ett samhälle där ja. man läser böcker eh, åtminstone ett tag till hoppas jag ja. eh, man, man ser på film och tv-serier och menar, i min lilla värld så är det ju väldigt märkligt om mina karaktärer inte skulle kolla på Netflix till exempel mm. Mm. Eh, Däremot så vet jag att många redaktörer vill att man inte ska använda just Netflix, Facebook. Ja, för det för blir att så det kan... tidsmarkör ja, fast, liksom. Fast jag tycker att 
det är väl just det som är poängen. Ja, jag, jag är inte din redaktör, jag är nej. med. <laughs> ja, nej, men precis. Nej, men, nej, men, nej, men, jag läser ju Maria Lang med behållning ja, till exempel. Ja, den gamla författaren. Ja, och jag älskar ju när någon har gått och ja, köpt en så här, Hawaii-skjorta på NKs California-shop. Ja, jag vet ju inte vad det är. Liksom. Nej, jag tycker men, ändå det ger mer värde. Ja, I min värld får man vara så detaljerad och nördig man vill. Mm. Men det kan, ja. kan ju också alienera. Ah, Vilket ah, jag har hört kan vara ett problem för vissa. Men... Ah, att man känner sig utstängd liksom för att ah. man inte kopplar referensen. Då. Precis, ah. det kan vara lite så här ah. revenge of the nerds nästan. Att man mm. går runt i Att man hemrefererar. Man <laughs> för att ja. få läsaren att känna sig mobbad. Mm. Det är, det är superdåligt. <laughs> det är lite så jag jobbar. Ah. Ah. Det är ju det greppet ja. man inte rekommenderar ofta om yes. man är redaktör. Ja. Ja, men det är Steven Kings värld så tycker jag det funkar ah. jättebra med referenser. Mm. Han har faktiskt till och med fått mig att lyssna på John Cougar Mellencamp. Uh-huh. Mm, som är någon slags så här, fattigmansversion av Bruce Springsteen som mm. även har gjort en rockopera tillsammans med Stephen King mm. ja, men det finns en sån lite bredbent och tryckt och men, men jag tänker på det där liksom att, men när man tjuvar in referenser mm. alltså nu kommer jag osökt in då på, på monstret mm. <laughs> ska jag göra min lilla quiz? ja jag tycker ja, det. det, jag tycker vi ska göra men din lilla quiz alltså, nu lät det som att jag hade förberett det här det här ja. var någonting jag kom på innan uh-huh. men det här är en samlingsvolym med mina tre monster i böcker om monstret uh-huh. Frank och bara få liksom så här, säga jättesnabbt så det handlar uh-huh. om en liten kille som är nio år gammal han är väldigt mörkrädd, lite kujo stämning han ligger uh-huh. och kollar på garderoben och är superrädd uh, han blir biten av en knähund en fluffig uh-huh. fånig knähund och börjar förvandlas till ett fluffigt monster som springer ut på nätterna. Så han är en knähundsversion av en varulv kan man säga. Mm. Ni vet. <laughs> och han heter Frank Sten. Så det är obviously Frankenstein. Mm. Och vad heter hans föräldrar Mats? De heter Marie och Kelle. Mm. <laughs> Kelle. Precis. <laughs> Apropå referenser. Precis. Men då har vi till exempel då. Så här, han, han kan ju då inte motstå sina impulser att springa ut på nätterna. För att bli klappad och kliad bakom öronen. Så att han hoppar upp på en, bi- um, han hoppar upp på en motorhuv på en bil. Mm. Och så sitter ett par där inne. Och så hör han mannen skrika Kör Kristin, kör! <laughs> Ni har jag, Kristin. Ja. Och sen den här, nästan mer i bild. Att han, ja, får jag han, bara in, ja? fick, du, fick du den frågan då från, liksom, har, har de här referenserna kuppats nej, in? Eller nej, men för jag tycker så här, det är det som har med, egentligen med frågan att göra. Mm, att ja. Så länge det inte stör läsningen. Mm. Jag tänker att det här ska ju vara kul för föräldrar. Mm. Och, men mm. barn ska ju inte vara så här, va? <laughs> men här till exempel, efter den här första natten när Frank har fått ett monster så tror mm. jag han att det är en dröm. Så att han vaknar på morgonen och så tar han bort täcket och då är det så här, jo... Jord och löv i sängen. Mm. Den scenen känner vi igen mm. från djurkyrkogården. Mm. Uh, här har vi den onda clownen. Ja, ah, just det. En han ond clown sig, på bilden. Han heter i för sig Kriger då. Men ah. han är ju också väldigt mycket Pennywise. Eller snåljåp som så han heter. Så konstig översättning tycker jag. Jättekonstig översättning. Det är mycket konstiga översättningar. Alltså. <laughs> här uh, kommer gänget in på Hotell Utkik. Ni kanske känner igen mattan. <laughs> ja. Där det också finns... Uh, en av Franks uh, mobbare i skolan har tagit ett bad i rum 237. Oh. <laughs> Helt osäkt. Ja. Och sen bor de i Yrred också. Ja, stan heter Yrred. Och mm. vad blir det baklänges? Om ah. inte Derry. <laughs> ja. Ah, ja, fint. Så mm. håller jag på att roa mig själv. <laughs> Men det är inte alls viktigt med referenser. Nej, nej, nej. nej, 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 nej. <laughs> ha, då börjar yes. du dra ihop sig till Ja, nu tror jag folk måste tillbaka till jobbet. Mm. Tack så jättemycket för att Tack så jättemycket för att ni kom. Ja, ja. Jättekul att ja. ni kom. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida. Vad vi pratar om.se. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, 